0: Again, 我是嘉诚资本的李黎，追寻真实与自由
1: 。我是愉悦资本李潇，追寻真实与自由，追寻真实与自由。我们是 T 三
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到 T 三。嗯、uh, ，我们今天有两位嘉宾，一位是帆仔，一位是博洋。对，请两位嘉宾来介绍一下自己。嗯，帆仔
2: 。嗯哈喽，大家好，我是帆仔。我们现在主要在做这个在线理财教育这方面的一个创业。然后今天来到这里呢，也想跟大家聊一聊关于关于我们创业的一些心得和体会，也想听听大家的这个意见和反馈。
3: 哈喽，大家好，我是博洋。啊、呃，我们这边在做一个比较特殊的品牌，是让大家啊、呃、能够更方便的戴上隐形牙套，啊、呃，是一个比较偏轻医美的项目。啊、呃，今天来跟大家讲一讲我创业一小段
1: 时间之后的一些感悟
0: 。好，我们今天的主题，哎，是什么呢？李潇来<笑>提示一下
1: ，听听两位年轻的创业者，呃，在他们走出大学之后。并没有像很多的年轻人一样加入一家大公司去工作，而是直接选择了创业。那这段过程肯定啊、呃、有很多跟别人不一样的经历啊、哦，我们非常想听一下他们在这段过程当中的心路历程
0: 。对，李霄是比较 nice 的，那我直接就问一下，就是你们都没有在大公司工作过，有没有在公司工作过？你们还创一个公司，你们怎么敢翻？范仔
2: ？呃，是这样的，是。呃，我当时是是应该是快大四的时候吧，然后我们当时是是自己做了一些小活动，然后吸引一些小流量，然后我当时就做了一个小产品，然后我们大概第一个月就卖出了十几万、二十万的一个收入，然后对于大四的我当时来说，一个月能有几十万，而且我们当时都净利润，所以当时还是还是蛮惊喜的，
0: 净利润。然
2: 后呢？都是满金，因为当上大学一个月可以赚几十万嘛，所以也就想着，哎，那毕业工作之后还找不到这么好的一个份工作。我觉得当时一方面一方面可能自己，呃，有资金，另一方面呢也有也有，比如说有一些资源去帮助我做这件事，那其实就是一个天时地利人和。所以我觉得如果错过了这件事情的话，我可能会后悔，后悔，后会后悔吧。而且我们在其实，在第一年的成长速度蛮快的，所以每个月都会给我一个特别大一个信心。这样子啊，所以
1: 说今天番仔听起来就是呃，你刚才说你在那个时间点的话，呃是非常自信的，觉得自己做这个创业不会死，应该发展的不错。今天呢，你还是这样的心态吗？你
2: 这句话问到心坎里面了。<笑><笑>啊、第一个就是我觉得我在大学里面接触的这个层次和这个和这个人，还是跟我真正在创业的第二年里面接触的人完全不一样。可能在创业第二年里面接触了更多优秀的创业者。和更多优秀(笑)的一个一个企业 家， 那可能我第一年的时候基本上都接触我身边的同 学， 觉得很自 信， 或者说接触的身边比如说一些小公司特别自信。那可能真正在做第二年的时 候， 接触了非常非常知名或者说非常厉害的一些大佬之 后， 我发现真的是自己自己怎么说 呢？ 嗯， 我我觉得我觉得连台阶都没都没 上， 而且的 话， 呃， 这是第一 个， 我觉得接触一个平台不一 样， 或者说自己的见识发生变化之后。可能可能自信的话会有一点点下坡，对自己自信还是有一点下坡，这、嗯就是第一个。第二就是就是，呃，您刚才也提到过，就是在在没有工作过，会对会对我整个呃管公司吧，或者说做公司会有很大很大的影响。这个在我第一年里面实是没有感受到的，在第二年其实公司在正如正轨之后，我其实当时。当时内心里面最渴望的是有一个导师来指导我去怎么做一家公司，因为当时公司涉及到管理，涉及到比如说管人这方面，其实大学里面老师没有教过我一点，但反而对我现在来说，我现在最后悔的一件事情就是我对人性的把握，或者说对管理把握是特别特别欠缺的。对，那么这件事情也是也是我导致，也不是说自信下降吧，会有一些受挫的一个点在这边<笑>。这也是为什么没 有， 嗯， 也也跟着您刚才的那个话 题， 就是就是工作过人的 话， 会对管理上面 会， 特别是对人性把握这方面会有一个会有一个特别巧妙的一个点。但是我我在第二年的时候没有 get 到这个 点， 其实是有一些自信的损失的。然后第三点的 话， 我觉得其实是我们呃这里面有一个比较有意思的事 情， 是我们刚开始做那个行 业， 其实是不是特别特别 大， 所以竞争对手没有那么那么强悍。但是我在做了我我们在第一件业务做的比较顺之后，我当时是在公司内部孵化的第二块业务，孵化的第二块业务其实是一个蛮激烈或者说竞争蛮蛮蛮厉害的一个赛道吧。所以当时呢，整个竞争对手的打法，包括烧钱的一个程度或者花钱的一个程度，永远是超出我的想象的。所以在这个上面，我觉得也是对我来说也是机遇也是挑战吧。如果能把他们赢了，那那就万事大吉；如果输了的话，那就那就那就从头再来呗。对，所以这三个方面吧，对对， okay. 我
1: 再问个直接的问题，范仔，如果说是回到你最早在大学里边决定创业的那个时候，嗯、如果你已经了解你今天会碰到非常多的问题，嗯、管理上的问题、竞争的问题等等、嗯，你还会选择创业吗？还是说会选择先走一条常规人都会走的道路？就是你后悔吗、嗯？走这条路
2: ？我觉得第一个，我肯定得回答，我肯定是不后悔的。嗯、然后的话，原因有几点，第一点就是。在这条路上，我虽然虽然受损的非常多哈，然后的话，但是我觉得我接触到了我，我不敢保证我选择工作之后能接触到如此多优秀的人和给和给这些优秀的人能给我带来如此高的一个眼界和思维吧。我觉得这个是我工作中无法保证的。对，这是第一点。第二点就是我工作的话不会有。就是不会有我自己挣的钱和,和投资人给我交学费去让我去去练这件事情。<笑>你投资
0: 人要来打你了<笑>？对
2: ，所以所以这对我的成长速度其实是非常非常快的。我自己能感受到，我在过去一年内从一个从一个业务上面的一个负责人变成了一个公司管理者的一个转变吧。这也是我自己的一个感受的一个点，所以我我不会后悔。起码起码在今天我没有失败，至少
0: 对，很棒。的。对，那博洋你呢？就是你们毕业以后，你介绍一下你的经历，然后年龄、经历，对，为什么会走这条路？嗯嗯
3: ，我其实也是一个，我其实也是一个刚从校园里走出来就踏进了这个创业圈的一个人，对。然后，但可能就是多念了两年吧，然后是研究生毕业的时候出来了，对，在学校里多待了两年。嗯，我自己原来是对我本科是在北大读的，然后就我一直读的是金融，然后在呃先后在。国内外吧，连着读了六年的金融，啊、呃，然后之后选择回国来来做这个创业项目，对，然后其实，呃，就对我来说最，嗯，其实记忆犹新的点有，就其实现在回想起来，就是最开始在想要不要真的创业的那半年吧，嗯，一方面是想，另一方面其实当时也给自己，呃，真的说就这个东西是想不出来的，所以其实啊、呃，就我，嗯，感觉还是。啊，像李姐刚刚说的吧，就是比如说你们怎么敢，对吧？啊，我觉得其实这个敢很多时候也是试出来的。我自己尝试过从一些小项目开始做，啊，像一些什么共享打印机啊，就一些可能现在看来就是市场并没有很大，然后啊也并不是特别有想象空间的一些啊，可能别人尝试过的一些项目吧。然后我自己再去哎再去尝试一下怎么去操盘起一个小项目，啊，然后慢慢的中间还做过一两个别的方方向的尝试，嗯、啊，然后最后是落到了这个方向上。嗯，并且就是坚持到现在，对，所以其实觉得中间的尝试的过程挺久的，嗯，那其实在这个过程中，就是让我对这个事儿有了更多更、更更客观的认识啊、呃，而不是之前就是一些啊、呃、比较、比较、比较幻想中的一些认识吧。那其实我觉得这些对于迈出最
1: 终创业这一步还是挺重要的。对，那博洋那个范仔，你们在创业的决定创业的呃这个过程当中，家里边人是支持还是说是反对的？嗯，反对,<笑><笑>对。现在还好，奶奶呢？嗯
2: ，呃，我我们家是一个比较比较开放自由的一个家庭吧，就<笑>在这个事情上面，我父母还是比较比较支持的吧、嗯，特别是比较信任我的。对啊 ，OK，
1: 嗯，对对，刚好顺着这个问题啊，因为呃呃，因为大家其实，在整个创业的过程当中，呃，都会有啊，其实有很多不顺心的地方。很多不顺心的地方。那如果说是过去有过一些职场的经历，呃，坦白而言的话呢，你可能会经历过这些事儿，啊，知道有些事情它就是这样的，可能就是这样不顺心。但是的话呢，你们作为没有在公司里边工作的这个创业者，那这个时候你如何来去？因为很多事情你没有见到过，也没有在你身上发生过，然后那这些事情就发生了，你们如何去？啊、呃，学着去适应或者了解或者解决这些问题，或者说碰到有些问题如何去排解这个这里边的一些烦恼呢
2: ？举个例子啊，比如说我虽然呃，就是我们在刚开始的时候，合作的时候跟别人签合同，我都我都是用别人的知识合同，嗯，就别人公司统一的知识合同，我都不看。因为我相信你这家公司绝对会坑我的，嗯，但是到后面，因为我是基于比如说我是我对我同学的信任，包括我们身边人的一些信任，人品的一些信任，去相信你这家外部公司能给我们带来同样的一个价值，嗯、这样子。但后来发现。就是如果前提没有，呃，就是前期没有把丑话说在前面的话，特别是合同这件事情没有说好的话，后面全都是问题。包括你当时口头上面所有答应的事情，都会变成特别特别大的问题。后来发现这个这个事情也是对我影响蛮大的。这种事情只能就是，就是坑只能自己踩。对，坑只能自己踩之后，要求比如说公司同事所有的，然后全部做好这样的一个，这样一个合同的一个保证，包括对外。对外，比如说对外承诺，包括对外宣传的时候，必须经过我的批准，或者说经过公司高管的一个批准之后，才能承诺。因为之前发生过这种，一个是合同上面，一个是类似于对外承诺上面不同意的一个事情，其实是造成了一些风险的。嗯，对，这个这个也是当时工作过之后，我觉得我觉得非常让我踩坑的一点。但是遇到这种坑嘛，其实其实蛮多，基本上每天都会有。但这种事情的话，就只能自己忍。(笑) 就， 就你没办 法， 就是就是别人也不会来。你跟投资人说 吧， 投资人也也没有什么好的办 法， 特别好的办法。你也不能跟父母 说， 你更不能跟这个这个公司的团队去说。所以最后跟朋友说的 话， 朋友只能安慰你几句。所以最后的最后的所有的事 情， 只能自己自己咽下 去， 然后只能告 诉， 比如说咱这次就花这几万块 钱， 或者说花这些钱买了个教 训， 以后千万不 能， 比如说到时候遇到几百万的坑这样子。这这，你用这种话来安慰自己吧，这样的也没有什么特别特别好的办法。OK， 对吧
1: ？博洋呢，有过特别崩溃的时候吗？
0: 嗯
1: ，我觉得，其实就是确实作为一个
3: 比较年轻的创业者吧，就肯定有些坑是自己没踩过。嗯，但我我我自己看这个问题的看法是说，就是啊、呃，就我理解，刚刚可能我们说的是一些就是盲点。啊，就是对于我们这样的一个创业者来说，可能我们的盲点是比较一致的，就是、说我们是没经历过的事情，对吧？那这样子，但是。啊、呃，那可能如果今天就是坐在这儿的不是不是这个主题，啊、呃，那可能是比如说一个一群 MBA 回来的，那可能这个主题就变成说，呃 ，MBA 刚刚毕业啊、呃，怎么样去什么回到中国<笑>更适应中国的？所以其实我觉得接气，对，就说这个，就我觉得可能一个整体的一个看法是说，就是每个人都是有盲点的。那可能包括说他如果是一个四十多岁的公司高管出来，哎、呃，可能这个事情对他来说又会变成、呃、我怎么样去知道年轻人中间在发生什么、呃？我怎么样能够让我的创业项目不会被年轻人抛弃？呃，所以其。其实就是大家都有一些呃盲点，对，那我觉得其实解决这个问题的一个整体的方法吧，就是说，就一个人永远是做不完所有的事情的，就或者说一个人永远他视野也看不到所有的事情的，啊、呃，这个时候就需要你知道自己的盲点在哪里，啊、呃，然后你找到什么样的人来帮你，那所以其实我觉得。就是对于这个问题来说，就知道自己的盲点在哪里，然后，嗯，组建起一个团队来，让大家的盲点能够互相补充一下啊，不是，就是让大家的优势互相补充一下，然后盲点互相避免一下，对，然后这样能够就是说能够比较系统性的解决这个问题。对，当然就是另一方面，自己的成长性也很重要，就说我、啊、举一反三吧，对，就是嗯，像对，就比如说我我一个合同，那那包括我这一个合同可能是跟一个诊所签的合同，那但是其中那某一个条款有什么问题？啊，那之后我再跟一些这个这个，包括说像投放这方面啊，我跟一个 KOL 去签一个合同，那、啊、其实有很多东西是相通的，那我都可以去避免。所以我觉得自己及时的去复盘每一个小问题，就对于是是对于就是没有过太多经历的一些创业者很重要的啊，真的要不停的去想，就这个事儿哪里做的不对啊。然后另外就是我自己，我觉得也有一个建议给大家吧，就说如果说我们真的是我们毕竟。啊、呃，我们的盲点是在于我们可能在某些事情上比较年轻啊、呃。那在这种说，在这种情况下，就一定不要不好意思去问别人。对，就其实我自己也发现，就很多事儿你问一句，就真的就过去了啊。就你自己去趟，可能要趟。很大的坑，可能几万块钱，呃，就对我们现在体量来说哈，几万块钱也不算小，啊、呃，那很长的时间，但是可能我花两秒钟的时间问个别人，也没什么丢人的，然后别人也会很回我一句，这个问题真的就避开了。那有很多很多这样的例子，我发现，在我工作过程中，很多我的合作伙伴，就一旦涉及到问人的问题的时候，都特别紧张，就觉得好像问别人是不是显得自己不懂。啊，或者怎么样就虚了，对，但就我自己从小到大从来没有这种感觉啊！我有什么事儿第一时间全都去拉着别人问啊，然后我我自己我有时候可能都不会自己百度的，因为我怕自己理解的不对，我要问一个活人，对，所以就我觉得其实这种事情能在很多时候帮助我们去避开一些就别人已经很显然都踩过了坑，嗯，对，因为就用用这些方式吧，嗯、啊。
0: 挺好，我觉得就是这种开放的心态是非常好的。我也想问一下你们两位，你们怎么去识人，怎么去招聘，以及说怎么去搞定那些好像经验和能力都比你们强、年纪还比你们大人，怎么搞进团队里面来？怎么去让他们能安心在这儿跟你一起来创业呢？范仔，
2: 我觉得第一点要提到，我觉得就是激励上面的一个事情，就如何设立好这个全员的这个激励体系、激励机制，保证每个人都是都是。公司利益和和他们都是挂钩在一起的，比如说 KPI 也好，这种这种，比如说这种提升也好，都是和他们挂钩在一起的。所以这是我之前犯的一个很大很大的错。我之前完全不考虑他们自己内团队成员内心是怎么考虑的，比如说他们有没有考虑，比如说我今天进门到底是否是开心的，我是否是，比如说我今天打出的业绩是否打出了一个高度，我心里是特别高兴的这样子。因为真正做业绩的，说实话是他们，反倒不是。在做做管理之后，反倒不是我是如何让他们开心，保持比如说团队战斗力一致这样子。其实我觉得第一件大事吧，这是第一个。第二就是从招聘的角度来考虑的话，其实我我我真的招聘上面犯了犯了很多很多的错。我刚开始是用猎头招聘，但后来发现其实很多猎头和那个候选人一起造假。就是简历造造假嘛，就是就是数据造假、简历造假这种。然后呢，但是刚开始也是出于这个出校门之后天真和无知吧，我觉得，就是对这种方面，人家写什么我就认什么，对吧？人家说他，比如说说这个业绩，说他做业绩，比如说一个亿，我就信他是一个亿。但后来发现，真的是真的是，比如说每个人的简历都会夸张，或者说都会稍微稍微那么一点点吧，我觉得八分，对，嗯、所以所以我觉得，呃，所以我觉得在实人上面的话，我没有，嗯。我没有特别特别，我没有，我没有特别特别考虑一个匹配度和这个人候选人背景的一个问题。所以我当时在做招聘总结的时候，我第一点一定要考虑，考虑到第一点就是我是我去哪些岗位啊？然后的话，这是第一点，就是我去哪些岗位，这个岗位的人人群画像是什么？我去哪里去找这些人？这是第一个。然后第二就是，那是否有一些意外的人才到来？比如说我举个例子啊，我今年其实招了几个应届毕业生，就是说实话，给我的。带来带给我的惊喜其实是非常非常高，这些应届生非常非常拼命，而且脑子都特别特别聪明，学习能力特别强，带给我的惊喜是非常非常大的。对，所以分为这两个。其实
1: 你从应届毕业生变成创业者也没多长时间，对
2: 吧？对对，大概就是这样子。然后的话，我觉得招聘上面。招聘上面的话，就是得考虑上面两点，然后第三点的话，就是对创业公司来说的话，嗯、其实招聘招聘一个高管的话，如果招聘错了，其实伤筋动骨特别特别严重的。这时候我觉得就是，也是我之前走过的坑嘛，就是要做一个止损线。嗯，就是比如说这个人什么时候不合适，一定要画一个，比如说十天、十五天或二十天的一个止损期。那么这时候，比如说双方和平分手这样子，因为我之前我之前有有点就是就是。比如说你这个人不行，但是我我依据你之前牛逼的程度，对你依然抱有一个很大期望，这样子，对，所以说白了就是就是人的一个生意，创业就是人的一个生意，对，所以这点认知还是还是后来在在交了学费之后才认识到的吧，对，所以我最最后再啰嗦一下就是。招聘是公司的最重要的一个事情，没有职业真的是最最重要的。所以 ，C E
0: O 也要亲自参与到招聘中去。对
2: ，就是我参与招聘的都是核心岗位啊。那么，如果是我、呃，我本上会给公司内部定一个止损线，就比如说这个人，这个人从核心到那个基层的话，如果不合适的话，就要及时淘汰掉，就是好聚好散这样子。对，嗯，嗯
1: 所以说范仔，你的解决方案是。招更多的年轻人
2: ，呃，第一个就是年轻人虽然学习能力非常的强，愿意卖命，但是他们确实是没有经验，嗯，也就是意味着，比如说我要招他们进来，我要给他们交学费的，嗯，而且他们很多事情也都是要自己摸索的，这样子，作为我。嗯比如说我是比较抠的那种哈，就是我又不想给他们交学费，<笑>又想他们，比如说你每一步都踩的特别准，其实是有点难度的。这时候的话，有一个特别特别精炼的一个创业者进来，要不是精炼的，这、嗯、都特别精炼的一个高管进来，能给公司带来一个非常非常大的一个变化、嗯，真的是非常非常大。因为我们公司其实是一直在引进高管嘛，非常非常大，因为他们有自己搭建过体系。呃，举个例子啊，就拿销售团队体系大、大销售这个团队体系来说的话。就比如说，如果要我，或者说我要一个，比如说特别优秀的一个一个一个一个年轻人去搭建的话，那他起码需要三到六个月的一个适应期。嗯。对。然后的话，去学习去摸索。但是你让一个成熟的一个人过来的话，那他基本上就很快可以给你搭建起来。但是核心取决一点就是他是否愿意真正的卖命去给你干这件事情。嗯。这个是我觉得非常核心的一点吧。对。所以我觉得，我觉得无论年龄大还好，你像华为的人都四五十岁了，依然依然战斗力仍然非常爆棚。对，那作为范仔，你
1: 去招这些，刚才李迪的这个一个核心问题就是，当你去招这些或者管理这些年龄比你大很多人的，很年龄比你大很多的这些高管，嗯，就是你觉得有障碍吗？对于你，肯定有障碍
2: ，就是因为，嗯，刚开始的肯定有障碍。就是我举几个例子哈、啊，第一点就是，就是呃，就是我之前是一个有话直说的人啊，但是你后来发现，慢慢他们不是有话直说，他们会藏在心里面。嗯，然后的话，比如说去和，比如说和男男女朋友谈恋爱一样那种，他们肯定会给你攒着，攒着等爆发那一天，可能就是离职那一天、嗯，对，或者说这样子，因为他们可能因为比如说年龄比较大的话，他出事比较久了，比如说有些话他不会直说，甚至甚至比如说拐弯抹角，嗯、甚至说。比较就是比较委婉的跟你提出来，甚至攒在自己心里面，嗯、所以沟通上面肯定是有问题的、嗯，这是第一点。第二点就是你的这个快打快进的这个文化，其实有时候是和他们有一定冲突的。嗯、但除非这个人在创业公司里面极其优秀的创业公司里面，或者说在一些类似于华为这种公司里面待过，否则他是不会意识到这种特别狼性的这种工作，因为一般人年龄比较大之后都会比较稳，因为上有老下有小。嗯嗯就是，
0: 听起来中老年世界真的很悲催
2: 。不是，不是悲催哈、啊，就是比如说小孩有个事是什么事情？比如说小孩，你小孩这个成绩下降了，你作为父亲是不是要担心？对对吧？比如说你这个这个这个，比如说你父母要过生日或者过大寿什么的，你是不是要去操操办一下？这种事情其实是真的是非常影响影响。都是创
0: 业的累赘了，对吧？对
2: ，会有会有一些吧，但是这时候作为就是像像我和博洋这种的话，就无所谓啊。<笑>对啊，就不用考虑这么多，这这么多这种复杂的事情。我阳
0: 也得给他父母祝大寿<笑>
2: <笑>对，所以所以管高管的话，说实话，我现在想到最好的一个办法就是尊重他们，嗯、就是不要去干涉他们任何一点、嗯，就是除非在大的方向上面你定好，但是在具体的团队管理上面，全部根据他们的方向来定，就是让他们拿结果来说话。嗯、如果像他们这个年纪，你还要去干涉更多细节的话，我觉得已经不适合作为一个团队管理者了。这也是我之前的一个问题，就是。我因为创创，说实话，每个创业者都是控制欲极强的人。嗯，你说控制欲不强的话，纯粹扯淡、瞎扯淡的。对，所以你。这时候就要做好平衡了，就是如何让人家满意。因为其实这时候去换位思考的话，我想我如果是一家公司的高管，这个老板天天对我指手画脚的，说你底下的人该怎么干，底下的人该怎么办，我心里其实是非常不爽的，更别提比如说三四十岁这年龄了。嗯，对，现在能想到就是能给他们更好的一个空间，就是该管的管，不该管的千万别管、嗯。就比如说他底下人出什么问题之后，这多
0: 么大的领悟！听你讲起来，对吧对
2: ？就是呃，直接告诉他就可以了。嗯，对。那么他出现问题，或者说一些一些。大方向的问题，但是必须要跟他说清楚。但我我还是那种比较有话直说，不会给你拐弯抹角，不会给你攒着的那种。嗯，对，大概就是这样子
1: 。OK， 特别好、嗯。欧阳呢？嗯，
3: 我觉得确实一点就是激励机制定好，然后就拿结果说话吧。啊、呃，因为确实就像刚,刚范代所说的，我去告诉他你怎么去管，你怎么去管下面人。那其实这样就就其实一一方面就是等于说我们自己还是很累，然后啊、呃，并没有真的。就起到招聘这个高管的作用，啊，另一方面就是人家肯定也觉得就是。反而是人家自己的优势没有被用上啊，还有就是被别人来干涉怎么做，对，所以呃，我我们最近其实公司也正在研究，就是就 OKR 这个东西。然后我当时看到人家说，就是你招聘这种尤其是管理层的人来啊、呃，就是不是说用 KPI 去约束他，更多就是说我给你一个结果啊、呃，然后有能力人自己就会找到一条达拿到这个结果的路，然后他就会拿他拿着结果再回来找你。对，所以我觉得确实是呃要把这个具体工作交给他来去设计。呃然后我们用结果去约束吧，对。然后但最后我我我就补充了一个是，呃，就我觉得核心也不是核心吧，就就补充另一点，就是一个呃，我觉得心态上也很重要。就是说，我们作为一个招聘者、呃，或者说就是作为一个公司创始人，的一个心态也很重要。呃，就是说，可能这个问题的一个根源是说，啊、哦，我我管理一个四十岁人怎么办？那这个根源的意思好像是说，哦，那人家比我们厉害一些，所以我们管一个比我们厉害的人该怎么办？对，但我恰恰觉得是说，嗯、呃，就这个时候需要一种平视，啊、呃，就是说我我招你进来是为了帮这个公司来做到哪一块的东西，啊、呃，那那那那,那，但是他看着我的时候，他肯定会想，那我为什么要跟着你这个人去去做事情？我为什么要在你手下做事情？所以就其实就我觉得这个还是和那个问。问题吧，就是创业，就为什么你你能做这个创业啊？就团队本身很重要嘛？那就为什么你能做这个创业？那其实就是，其实这个问题，只要自己心里清楚，啊、呃。那其实就是大家，哪怕他对面是一个。在这个岗位上很厉害的人，但是他一你自己一定能有能够补充给他的一些价值啊、呃，从而使得这个合作本身是稳定的啊、呃。那包括说，就比如说作为创始人来讲，对自己业务的一个理解，那你一定是比你招来的高管要要深的、要高的啊、呃。那在这种情况下，其实你就能够去更好的去带领那些人，不论他们的年龄、资历、过去的任何经历是什么啊、呃，那那你就是那个去带领他们去实现你这个公司目标的那个人。嗯。
0: 对，我也想问一下，最后一个问题就是，你们都是这么热血、热血的去创业，那当时跟自己创业的小伙伴也是一起，对吧？结下一个海誓山盟和美好的未来，你没有经历过，对吧？合伙人那个崩了、散伙，一起曾经的同学、曾经的好朋友就各奔东西了，经历过这样的事情吗
3: ？我经历过
0: 。博<笑>洋呢？
3: 其实对，就对我对对我来说，对,<笑>对<笑>做这个事儿，就中间就经历过一次团队的
2: 改组，对，所以、嗯、
0: 所以你你范仔，你当时什么心情，然后什么感受
2: ？怎么说呢？我觉得，我觉得，呃，做了公司之后，我觉得有一句话其实说的特别好，就是“屁股决定脑袋”，就是、嗯、就是呃，对方有对方的想法，你有你的想法。这样子，就而且每个人其实都有自己的一个利益出发点，你可能考虑的是公司的全局利益，就是别人可能考虑的是局部的利益。这样子，我觉得其实更多就是，就是呃，说实话，换位思考这种事儿，在团队团队崩也好，在在你看人也好，这种事儿其实是根本做不到的。你只能考虑到对方的观点，但是你做不到，你只能考虑到最后自己的自己的利益，甚至是自己公司的利益这样子。所以我觉得，所以我觉得只要只要这个，只要以公司的利益。就是以公司的核心利益为主，因为你公司的核心利益，像我们公司的话，不只有我，就是有公司所有员工，甚至有公司所有的股东，甚至有包括我自己搭进去这么多时间，甚至自己的心血在里面。所以我觉得还是得考虑这方面的点会比较多一些。对团队的崩也好，确实是，确实是经历过这样子，但嗯，怎么说呢？没办法，我觉得跟我当时的幼稚也有关系，跟我当时的幼稚也有关系，但是。是你要说后悔，其实也也也没有多后悔，对，因为毕竟世界上没有后悔药，你现在后悔也没有办法，对，所以我觉得，我觉得团队崩离的话，或者团队，呃，就好比我觉得这个成年人离婚一样，就是<笑>就是
0: ，然后又得罪一大片呢，<笑>
2: <笑>就是呃，嗯，就是选择下一个更好的就可以了，对。可能这时候缘分不到，确实是有时候我觉得创业伙伴，特别是合伙人的话，就是我呃怎么说呢，比比找女朋友，甚至比找老老婆要困难，因为这时候你们要利益相关，然后要相互卖命，要比如说相互信任，要天天比如说劈头盖脸的去骂，我觉得其实是非常非常困难的一个事儿。我觉得在找合伙，在找合伙人这个事情上面，对，所以我觉得，我觉得，嗯，怎么说呢？我觉得我双方在这件事情上面处理的都，我觉得都不太妥当吧。对，也没有，呃，也没有，怎么说呢？肯定会留下一段，我觉得一个比较好的一个记忆和结果。但是，嗯，作为下一步的一个自己的一个学费和教训吧。对
0: ，对，所以谈到前任，都是你很好，我当年太幼稚，但是我还得往前走，是吧？嗯
2: 、呃，对，和前任分手差不多吧。对，<笑>对，而且我只谈过一段女朋友
0: ，对，<笑>讲一讲。对，博<笑>洋呢？你们那个团队之前经历过这个分分手以后，你你当时的感受是怎么样
3: ？对，就反正确实我也就那个一段时间之前吧，就团队有挺大的变化的，呃，然后我自己觉得就核心就还是因为就这里面社交东西太复杂了，就是又有这个感情，又有这个各自想要做什么，观点的碰撞，又有这个。呃，公司利益各种各样的问题，所以我觉得就是就找一个原则吧，就是一切以公司利益为重吧，然后其他的东西往后排。啊、呃，其实分清优先级之后就，就就大概能指导自己的行为了，就知道自己该做什么，所以就果断的迈出那一步吧。就是说，这个我觉得创业来讲，就是做一个公司嘛，那大家的目的就把公司做成。那如果呃影响公司做成的因素方向不好，那就调整方向；啊、呃，那这个人员因素不好，那就只能去调整人员。所以我觉得就只能把控这么一个原则。所以其实就很多事儿确实很矛盾。然后就像那个就《中国合伙人》里不是说嘛，说不要和自己最好朋友开公司。对这个事儿，我觉得确实是这样的。就因为中间太容易有各种各样的这个因素在就冲撞了。就是比如说，可能原本一段很好的友情，然后被带进了一些这个漩涡里。对啊，当然就所以所以，所以其实在我几段经历，我没有跟自己的这个所谓的特别熟的朋友去一起创业。就当然这个事情本来也呃。不一定能强求吧，对，嗯，但我感觉就是说，可能，呃，嗯，在以某些时候，就是这个里面的冲突会，会会会让人比较难办。然后，那原则就是以公司利益为重。呃，如果说自己不愿意去面对一些特别呃，怎么讲呢？这个比较 drama 的一些感情的变化，那其实我觉得从一开始选择合伙人的时候，就以这种啊、呃，大家彼此的一致的一个价值观啊、呃，或者说这种。嗯，互补的技能啊，等等这些因素去促成一个公司的因素去考虑，嗯，而就这个其实反而是我觉得可以给，比如说我们年轻就就今天既然是年轻，这个这个怎么讲呢？我们也是年轻创业者，就觉得年轻创业者一个很容易发生的事情，就是因为大家本身圈子也没有特别的呃职业化，就可能就是哎拉着自己的上下铺就去创业了，对吧？就舍友啊，什么同学啊这种，所以其实这种。嗯，如果真的出问题的话，啊、呃，一方面就是公司也会经历挺大动荡嘛，另一方面就可能你本身很珍贵的友谊也会受到影响，所以其实这个确实也比较难的。然后希望就是就是
1: 大家注意就好了
3: 。
0: 所
1: 以说，博洋的意思就是不要坑自己同宿舍的这个上下铺的兄弟，<笑>上下铺。<笑>创业需谨慎
0: 对。对,<笑>对，那你们最后啊，还再加一个问题，就是你们期待自己是最终未来是一个什么样的人呢？对，你们追寻的目标，对。真实的啊
2: ，两个方面吧。我觉得，我觉得第一个事儿就是，就是，呃，我必须得让我的，我必须得让我的股东和和我公司的员工，在我这边能得到一个非常非常大的一个回报。对，我觉得，所以首要首要条件是他们吧。对，这是第一个。第二就是我自己的话，我还是觉得这个，这个，这个，因为毕竟是第一次做公司，我还是希望自己的成长其实远远大于财富的。我觉得财富或者说这种其他这种事情，可以等到三十岁之后再考虑。对我觉得第一个肯定是是不能让股东或者说这种公司员工是对你失去信任，就是第一个。第二事情是是自己的成长肯定是第二位的。如果这两个都没的话，我觉得其他事儿都比较扯淡一些。好的，你的股
0: 东送你一束鲜花。对，嗯、<笑>对<笑>博洋呢
2: ？对，我觉得
3: 对我来说就是。我觉得首先就是把这件事情做成吧。那这个我觉得已经是一个足够宏大的一个目标了。那其实可能都说不上什么别的了。啊、呃，就这个里面就有很多很多的就困难要克服，然后确实有很多要做的成长吧。然后所有东西综合起来，就是啊、呃，要把这件事情做成。对，这其实也是为什么开始做这件事情的一个一个一个原因，就是从一开始就想着一定要到这个终点吧。对，那。呃，最然后那当然，如果另外的话，就是在这个过程中，就是希望最终真的能够就求人得人吧，就是真的能够哎发现最后这个结果是是自己想要的，嗯、呃，就如果能够有这样的一个事情，那就我自己会很欣慰，因为包括说最早开始这条路就，就呃，既然就是本身就是可能是同龄人中的一些少数人啊、呃，就选择这样一条路，呃，就最初到底是希望得到一种什么样的体验？啊、呃，就结果是一方面，但过程的体验也是一方面。就这些东西自己最初是怎么想的，就现在很希望说最后走下就再往后走的时候，真的发现是是这样的，那就会是一个很欣慰
1: 的事情。对
0: ，非常棒。李、嗯、潇，你想要不要今晚上总结层次
1: ？对我觉得其实，呃，创业没有一个可以去复用的公式。或者能让这条路走得特别简单的公式，呃，最近有一本呃原来特别好的一本英文书啊，呃，翻译了翻译成中文版，其实我很推荐呃很多的创业者去读，它叫《硅谷创业课》啊，《硅谷创业课》它里边是很多的美国的一些投资人和创业者他们采访之后的一些分享啊，他们对创业的一些看法等等啊，那我记得其中有一位创业的大佬就说呃。很重要的一点是，其实，呃，无论是你去做创业还是做投资，呃，没有规律可循。如果你心里边觉得你做这个事情，你已经把它计划好了，就你创业的时候，你觉得我已经把这个事情全部规划好了，先做一，再做二，再做三，结果就是成功。如果你投资的时候，你觉得你把这个事情也也已经想的非常明白了，这公司应该朝着什么样的模式往前走，他说，那你就失败了。因为创业最大的魅力当然最大的风险就在于它极大的一个不确定性，极大的一个不确定性。他说，唯一呢这个里边呢，呃，有规律可循的，或者说可以去提高的，是从你犯的错误当中去学习。无论对于创业者，对投资人都是一样。啊，所以说我觉得从两位嘉宾的身上呢，呃，我觉得都看到了特别闪光的两点。第一个的话呢，有一个很。呃，开放的心态。第二个的话呢，是让他们承认错误。<笑>对每个人都说啊、哦，我当时这我犯了这样的错误。对吧？范在也说了，博洋也说了，就是我我们犯了这样一个很傻的错误啊。后来我才知道这样做可能很幼稚，这样做是不对的啊。我觉得这个是很重要，这也是我觉得年轻创业者很大的一个优势。你因为你原来一方面是说你过去里边没有一个条条框框，另外一方面的话呢。因为现在比较年轻，承认自己错很正常。如果说你已经是一个很成功的连续创业者，很多时候其实是不愿意承认自己是错的。但你今天你敢于去承认自己的错误，然后敢于去从错误当中去学习，我觉得这是啊、呃、自己能够不断去进步、去成长的非常好的一个捷径
0: 。对。谢谢二位，我觉得你们两小子非常优秀，而且就是今天的这样一个最后一个问题的时候，我就说希望自己成为什么样的人。对，博洋和范仔的讲得特别特别的好，我觉得今天的这样一个晚上，对我们就是在这样的地方聚会，然后在这个时代，然后说下这些动人的话语。我希望，比如说五年以后、十年以后，我们再回过头来看今天的我们，对年轻时代的我们是这样。闪闪发光的人，希望那个时候你们眼睛里仍然有亮光，依然相信那些梦想，依然相信嗯未来的前路，以及说其实当时未来都会有很多焦虑，但是希望我们能够平和，能够对，就是能够找到解决焦虑的办法。对，好的，那谢谢二位。好，谢谢大
1: 家，
0: 嗯、谢谢您。对，谢谢，再见，再见，各位 T 3的听众们，拜拜，拜
1: 拜。拜拜